0: پیش از تو پاره هیفته شب قبلش رفتم با دلا چیزی نوشیدم کاملیا هم رفته بود پیش خواهرش. برای همین من و دلا پیاده برگشتیم همینطور که داشتیم قدم زنان از کنار رودخونه میگذشتیم گفتم قرار ویل بره سفر دلا جواب داد اوه چه عالی تفلکی دلا میدیدم که با خودش کلنجار میره تا مقابل حس قریزیش بایسته و چیزی درباره آیندهمون نپرسه. این پیشرفت غیرمنتظره چه تاثیری برام میگذاشت. اما من فکر نمیکردم بتونم خودش رو نگه داره. بتونه خودشو نگه داره و چیزی نپرسه تا وقتی مسئله حل می شد و اون جوابشو میگرفت. قدم میزدیم و اوها رو تماشا می کردیم. به مسافرهایی که زیر نور، گروبگاهی، سوار برقایه شلپ و شلپ میکردن لبخم میزدیم دلا از ویل میگفت و اینکه چنین سفری میتونه براش فوقالعاده باشه و یاد بگیره چگونه با شرایطش کنار بیاد این حرف از بزرگواریش بود چون من از جنبه هایی میدونستم که قاعدتا باید دوست داشته باشه موضوع تموم شه با تصادف ویل بود که نقشه هامون برای آینده و زندگی مشترک نقشه براب شد لابوت تای قلبش میخواست روزی وظایفم نسبت به ویل به پایان برسه و من آزاد شم. کنارش قدم میزدم و دستش رو در خم آرنجم حس میکردم و به صدای آهنگینش گوش میدادم. نمیتونستم حقیقت رو بگم. حقیقتی که ما پنج نفر میدونستیم. اگه این دختر شکست میخورد و کاری از مزرعه و برش پرش با تنابکشی و وان آب و اینجور چیزها، باز نمی اوزا طوری رقم می خود که به رهایی من میانجامید. انجامید. چون تنها در این صورت بود که خانوادم رو ترک می کردم و اون در گذشت ویل بود. ویل همچنان مصر بود به این مکان جهنمی توی سوئیس بره. من میدونستم، کامیليا میدونست با وجود اینکه هیچ قدوم به روی خودمون نمیآوردیم، فقط در صورت مرگ پسرم بود که آزاد میشدم و میتونستم زندگیم رو بر وفق میلم پیش ببرم. دلا که احساساتم رو درک کرده بود گفت نه. دلای عزیز میتونست بگه در ذهنم چه میگذره. حتی وقتی هم خودم نمیدونستم. استیون خبر خوبیه. واقعا حتما متوجه شدی که چنین چیزی میتونه برای ویل شروع زندگی مستقل باشه. دستم رو روی دستش گذاشتم. اونقدر شجاع نبودم که افکارمون نزدش بیرون بریزم. یک مرد مردشوجا مدتها قبل به اون اجازه رفتم رفتن میداد حتی به زن خودم، لبخند زورکی زدم و گفتم حق با توه بیا امیدوار باشیم ویل با داستانهایی از طاب یا هر هیجان دیگری که جوانان دوست دارند برای هم تعریف کنند برمیگرده. دلا با آرینج به پهلوم زد. وادارت میکنه که یکی توی قلعه, کاری بوکس، بوکس، توی قلعه کار بگذاریم گفتم کلک سواری در مسیر تنداب توی خندق برای تابستون آینده جزء برنامه های احتمالی میگذارم همینطور که به این موضوع دور از ذهن فکر میکردیم و هر از گاهی پیش خود میخندیدیم تمام راه تا آشیانه, تا آشیانه قایق رو پیاده رفتیم بعد ویل زاتوریه شد دویدم به طرف بخش اورژانس، مجبور شدم سه دفعه بپرسم تا بالاخره کسی مسیر درست رو نشونم داد. سرانجام نفس نفس زنان از در باد بزنی به, به بخش سی دوازده گذشتم. نیتون رو دیدم که نشسته و روزنامه میخونه. همین که نزدیک شدم سرشو بالا گرفت. حالش چطوره؟ زیر اکسیژن خوبه. نمیفهمم شب شنبه که حالش خوب بود. صبح شنبه کمی سرفه می کرد ولی ولی این دیگه چی بود چه اتفاقی افتاد؟ قلبم تاپ تاپ میزد لحظه نشستم تا نفسم سر جا بیاد از یه ساعت پیش که پیام نیتن رو دریافت کرده بودم همینطور داشتم میدویدم نیتن راست نشسته و روزنامه رو تا کرد. لو بار اول نیست گاهی بهدیگه هاش عفونت میکنه درست نمیتونه خلت بالا بیاره. زود حالش خوب میشه. شنبه بعد از ظهر همه ای زورمو زدم تا کاری براش بکنم ولی خیلی درد داشت. بیدلیل تب کرد. درد شدیدی توی قفسه سینه داشت. شب که شد مجبور شدیم آمبولانس خبر کنیم. باید بهت زنگ می‌زدم ولی ویل اصرار کرد که مزاحم نشیم. خم شدم. توف به این شاس آه، میتونم برم داخل؟ الان بیحاله نمیتونه حرف بزنه. خانم ترینرم پیششه. کیفم را پیش نیتن گذاشتم و دستم رو با لسیان ضد باکتری تمیز کردم. بعد در رو به جلو هل دادم و وارد شدم. ویر روی تخت خوابیده بود. پتوی آبی روش کشیده بودم سرم داشت، سرم داشت و انبا و اقسام تجهیزات پزشکی اطرافش گرفته بود. ماسک اکسیژن روی صورتش بود و چشمش بسته بود. پوستش خاکستری به نظر می رسید. با تهرنگی از سفید متمایل به آبی با دیدن اون بدنم منقبض شد خانم ترینر کنارش نشسته بود یه دستش روی دست پوشیده ی ویل بود و به دیوار روبرو ماتش برده بود گفتم خانم ترینر از جا پرید و سرش رو بالا گرفت حالش چطوره دلم میخواست جلو برم و دستشو بگیرم اما حس میکردم قادر به نشستن نیستم همونجا کنار در ایستادم چهره خانم ترینر چنان محزون و غمزده بود که حتی ایستادن در اتاق هم به آدم حس مزاحمت میداد کمی بهتره بهش آنتی بیوتیک قوی دادن. کاری هست که من بکنم؟ نه فکر نکنم فقط فقط باید منتظر بمونیم پزشک مشاور حدود یک ساعت دیگه میاد و سر میزنه امیدوارم اطلاعات بیشتری به ما بده انگار دنیا متوقف شده بود کمی بیشتر ایستادم صدای یک نواخت دستگاه ها در گوشم تنین میانده میخوایید من کمی پیش ویل بمونم و شما برید استراحت کنید نه میخوام خودم بمونم بخشی از وجودم آرزو میکد ویل صدامو بشنوه بخش دیگه امیدوار بود که چشمان ویل در بالای آن ماسک پلاستیکی بازشه و زمزمه کنه کلالک تو رو خدا بیا و بشین خوب نیست اونجا بیستی اما اون فقط دراز کشیده بود صورتم رو پاک کردم و گفتم می‌خواید براتون نوشیدنی بیارم خانم ترینر نگام کرد ساعت چنده یه روبه ده جدی سرش رو تکون داد باورش برای اون سخت بود لوییزا ممنون لطف داری می‌خوام کمی بیشتر بمونم روز جمعه مرخصی رفته بودم بخشی به این دلیل که خانواده ترینر اصرار کردند که یه روز مرخصی طلب دارم اما بیشترش به این خاطر بود که برای گرفتن گذرنامه جز سفر به لندن با قطار و ایستادن در صف پتی فرانس نداشتم شب شنبه موقع برگشت یک توکپا به منظر ترینر رفتم تا دستاوردم رو نشون ویل بدم و بگم که گذرنامه خودشم هنوز اعتبار داره به نظرم اومد که کمی ساکته ولی اصلا فکر نکردم که مشکلی وجود داشته باشه. بعضی روزها حالش زیاد خوب نبود و من خیال کردم یکی از اون روزهاست. راستش راستشو بخوایید چنان ذهنم درگیر برنامه های سفر بود که اصلا به چیز دیگه ای فکر نمی کردم. صبح شنبه با پدرم رفتم خونه پاتریک و وسایلمو رو جمع کردم. بعد از ارم با مادرم بیرون رفتم و مایو و چیزهایی مورد نیازم رو برای سفر خریدم. شنبه و شب یکشنبه رو نزد خانوادم موندم. تیرینا و توماس هم بودن و به ما در به سختی در هم پی... چپیدیم. صبح دوشنبه ساعت هفت از خواب بیدار شدم و ساعت 8 دم در خونه ترینر بودم. وقتی رسیدم دیدم کسی خونه نیست. در پشتی و ورودی خونه قفل بود. هیچ یادداشی هم نگذاشته بودن. جلوی در ایستادم و سه بار به نیتن زنگ زدم ولی جواب نداد. تلفون خانم تیرینه رو هم گرفتم میرفت روی پیامگیر تا بالاخره بعد از چهل و پنج دقیقه که همینطور بلا تکلیف روی پله نشسته بودم پیام نیتن رسید ما توی بیمارستان محلی هستیم ویل زاتوریه شده بخش سی دوازده وقتی من رسیدم نیتن بیمارستان رو ترک کرد بیشتر از یک ساعت بیرون اتاق ویل نشستم چند مجله به تاریخ سال 1982 روی میز بود که ظاهرا کسی اونجا گذاشته بود همه رو ورق زدم بعد کتابی از کیفم درآوردم و شروع به خوندن کردم اما تمرکز غیر ممکن بود پزشک مش... مشاور از راه رسید ولی حس کردم حالا که مادرش داخل اتاقه و بهتر وارد اتاق نشم پانزده دقیقه بعد به مشاور بیرون اومد خانوم ترینرم دنبالش اومد خانم ترینر با صدایی گرفته و با لحنی آسوده به من گفت که پزشک مشاور اطمینان داده که عفونت رو کنترل کرده‌اند. نمیدونم چرا به من گفت. شاید فقط چون میخواست با کسی حرف بزنه و کسی هم غیر از من حاضر نبود. نوع باکتری که ویل دچار شده بود بسیار خطرناک بود. خوشبختانه ویل رو به موقع به بیمارستان رسونده بودند وگرنه این وگرنه میان من و خانم ترینر در سکوت معلق موند. من گفتم خب حالا باید چیکار کنیم؟ شونه بالا انداخت. میل دارید براتون نهار بیارم؟ و اگه میخواید من کنار ویل بشینم تا شما برید خونه و چیزی بخورید؟ فقط گاهی پیش میومد که من و خانم ترینر به درک مشترکی برسیم. صورتش کمی ملایم شد. حالا که قیافش مثل همیشه جدی و خشک نبود، می دیدم که چقدر خسته به نظر می رسه. فکر می کنم از اولین روزی که اونو دیدم ده سال پیرتر شده بود. گفت ممنونم لویزا اگه اشکالی نداره و میتونی تونی پیش ویل بمونی. من بدم نمیاد برم خونه و چرتی بزنم و لباس عوض کنم. دوست ندارم این لحظات ویل تنها بمونه. بعد از رفتنش وارد اتاق ویل شدم و در و پشت سرم بستم. کنارش نشستم. کاملا قایب بود ویلی که من میشناختم به سفر رفته و فقط پوستش باقی مونده بود. در این فکر بودم که یعنی افراد اینطوری میمیرن بعد به خودم نهیب زدم که به مرگ فکر نکن. همینطور نشستم و به تیک تاک ساعت گوش دادم گاهی از بیرون صدای حرف می و صدای قدمهای نرمی که روی کف بوش میشد. پرستار دوبار اومد و همه چیز رو کنترل کرد. یکی دو دگمه رو فشار داد. دمای بدنش رو گرفت. ولی ویل تکونم نمیخورد. پرسیدم حالش خوبه نه؟ پرستار با اطمینان گفت خوابیده در حال حاضر براش بهترین چیزه. نگران نباش. گفتنش راحت بود. اما من همینطور که توی اتاق بیمارستان نشسته بودم فکرم هزار جا میرفت. به ویل فکر میکردم و اینکه چقدر سری اینطور سخت بیمار شد. به پاتریک فکر میکردم و به این واقعیت که حتی وقتی وسایلمو از آپارتمانش جمع میکردم و تقویم دیواری رو برمیداشتم و لوله میکردم لباسهایی رو که با دقت فراوان در کشوها چیده بودم برمیداشتم و بندی میکردم زره احساس اندوه نکردم و انتظارش رو هم نداشتم ناراحت و غمگین نبودنم یا دلشکسته و مستحسل و یا هر احساس دیگهی که وقتی آدم از رابطه اشقی چندین ساله بیرون میاد، طبیعی در خود داشته باشه. کاملا آرام بودم و فقط کمی متاسف، شاید یه جورایی هم احساس گناه میکردم. بخشی چون عامل اختلاف شدم و بخشی هم به این واقعیت برمیگشت گشت که اونجور که باید و شاید اوزار رو درک نکردم. دو تا پیام برای پاتریک فرستادم و گفتم که از تی دل متاسفم، آرزی موفقیتش رو در مسابقه کردم ولی پاتریک جواب نداد یه ساعت بعد به جلو خم شدم و پتور رو از روی دست ویل کنار زدم دستش قهوهی بیرنگ در تزاد با سفیدی ملافه بود به پشت دستش آنژوکت وصل بود و چسب جراحی زده بود. وقتی دستش رو برگردوندم کبودی جای زخم همچنان روی مچش دیده می شد. متعجب بودم که آیا هیچ وقت از بین خواهد رفت یا برای همیشه میماند و یاداوری است که ویل با خود کرده دستشو آروم توی دست خودم گرفتم و فشردم گرم بود دست یک انسان زنده کسی که جان داشت چنان حسی به من داده بود که همینطور توی دستم نگهش داشتم به پینه های دستش زل زدم که از روزهایی میگفتند که فقط پشت میز سپری نشدن به ناخونهای صورتی صدفی نگاه کردم که همیشه دست های مرتبطش مرتبش میکرد. دست ویل دست یک مرد تر و تمیز بود. زیبا و خوشفام با انگوشتانی چارگوش. نمیشد به اون نگاه کرد و فکر کرد که قدرتی نداره. اینکه دیگه هرگز نمیتونه چیزی رو از روی میز برداره. دستی رو نوازش کنه یا حتی مشت کنه. روی مفصل انگوشتاش دست کشیدم. دوست داشتم بدونم اگه ویل حالا چشم باز کنه آیا دست باچه میشه؟ اما هیچ حدسی نمیزدم. فقط به این فکر میکردم که قطعا براش خوبه که حس کنه دستش توی دست منه. یه, یه جورایی آرزو میکردم حتی حالا هم که با داروی خوابآور به خواب رفته چنین چیزی رو حس کنه. چشمم رو بستم و منتظر موندم. کمی از ساعت چهار گذشته بود که عاقبت ویل بیدار شد. بیرون توی راهرو روی صندلی نشسته بودم و روزنامهای رو می‌خوندم که کسی روی سندلی گذاشته و رفته بود. وقتی خانم ترینر اومد و خبرشو داد، از جا پریدم. گفت حرف میزنه و میخواد منو ببینه. حالا چهره خانم ترینر آرومتر شده بود. خانم ترینر گفت که میره طبقه پایین و با آقای ترینر زنگ میزنه. بعد طوری که گویی دست خودش نبود ناخداغاه گفت لطفا خستش نکن. چشمت من. لبخند ملیهی بر لب دارم. به داخل اتاق سرک کشیدم و گفتم هی hey, سلام. صورتش رو آرون به طرف من برگردون. هی hey, تویی؟ صداش خشدار بود. انگار سی ساعت گذشته رو نخوابیده بود. بلکه فریاد زده. نشستم و نگاش کردم. چشمش به سمت پایین حرکت میکرد. میخوای چند لحظه ماسک رو از صورتت بردارم؟ با تکون سر موافقت کرد. با احتیاط ماسک رو به سمت بالای سرم، سرش کشیدم. در جایی که ماسک روی پوست قرار میگرفت لایه نازکی از عرق دیده میشد. دستمال کاغذی برداشتم و آروم صورتش رو پاک کردم. چطوری؟ بهترم. بی اختیار کردم اما سعی کردم قرط بدم. ویل ترینر. واقعا سردر نمیارم. لابد این کارها رو برای جرب توجه میکنی. شرط میبندم فقط به خاطر چشمشو بست و نگذاش حرفم رو ادامه بدم. بعد که دوباره باز کرد، حاله ای از پوزش در اون وجود داشت. ببخشید کلارک. که لارک. مثل اینکه امروز حوصله شوخی ندارم. در اون اتاق کوچیک که سبز کمرنگ نشستیم و من حرف زدم. همینطور وراجی میکردم و از جمع کردن وسایلم از خونه پاتریک گفتم. و اینکه چقدر راحت تونستم سیدی از میان سیدی های اون جدا کنم. دلیلش هم این بود که پاتریک اصرار داشت سیدی ها رو فهرست کنه. ساکت که شدم ویل پرسید خودت خوبی؟ همدلی در چشمانش موج میزد. فکر میکرد من خیلی ناراحتم شونه بالا انداختم. آره خیالت راحت خیلی سخت نبود چیزهای دیگه ای داشتم که فکرمو مشغول کنه ویل سکوت کرد بعد گفت این چیزهای دیگه مطمئن نیستم به این زودی بتونم با تناب کشی پرش کنم خودم میدونستم از همون لحظه‌ای که پیام نیتر رو دریافت کردم میتونم بگم که تقریبا مطمئن بودم اما شنیدنش از زبان ویل برایم ضربه کوبندهی بود گفتم نگران نباش اشکالی نداره یه وقت دیگه میریم تراش کردم با لحن خوبی حرف بزنم شرمندم میدونم جور زوقش رو داشتی دستم رو روی پیشونیش گذاشتم و موهاش عقب زدم سس مهم نیست اصلا تو فقط خوب شو چشمش بست اخم خفیفی روی پیشونیش ظاهر شده بود من معنی این چینهایی دور چشمش و اون قیافه بردبار رو میدونستم میگفتند که احتمالا قرار نیست وقت ای وجود داشته باشه. میگفتند که او فکر نمیکنه هرگز خوب شه. از بیمارستان که برمیگشتم سری به خانم ترینر زدم. پدر ویل که به اندازه خانم ترینر خسته به نظر می دعوتم کرد تو. کابشان ای دستش بود و ظاهرا داشت میرفت بیرون. گفتم که خانم ترینر پیش ویل مونده. آنتیبیوتیکم بیوتیکم خوب عمل کرده. آنمه تیرینر از من خواسته بود به شوهرش بگم که شب و پیش ویل میمونه. نمیدورم چرا خودش نگفت. شاید سرش شلوغتر از این بود. ویل چطوره؟ از صبح بهتره. وقتی پیشش بودم نوشیدنی خورد. پشت سر یکی از پرستارام حرف زد. هنوزم خودشه. آره هنوزم خودشه. لحظه ای دیدم دهان آقای ترینر جمع شد و چشمانش برق زدم صورتش رو برگردند و به بیرون پنجره نگاه کرد بعد دوباره سرش رو به طرف من برگردوند شاید ترجیح میداد نگاه هم به اون نباشه نمیدونم. دو جمله ظرف دو سال لحظه ای طول کشید تا منظورش رو بفهمم زاتوریه سرش رو تکون داد کوفتی نکبتی ویل با همه اون هارت آدم شجاییه آب دهانش رو قورت داد و سری تکان داد. گویی با خودش بود. لویزا چه خوب که متوجه ای؟ نمیدونستم چی بگم. دستم و دراز کردم و روی بازوش گذاشتم. بله متوجهم. دوباره دوباره سرتکن داد. بعد کلاه حسیرش رو جاب... از جالباسی داخل حال برداشت. چیزی زیر لب زمزمه کرد که احتمالا تشکر بود. یا خودحافظی. از کنارم گذشت و از در اصلی خونه خارج شد بخش فرعی خونه بدون حضور ویل خاموش و غریب بود. میدیدم چقدر عادت کردم از دور صدای صندلی چرخدار موتوردارش رو بشنوم که عقب و جلو میکنه زمزمه هاش رو وقتی در اتاق بدل... بد... بغلی با نیتن حرف میزنه و وزوز رادیوش حالا خونه سکوت و سوتوکور بود حس می کردم خونه داره منو میخوره وسایلش رو جمع کردم چیزهایی که برای خواب و روز بعد احتیاج داشت. همه رو درون ساک گذاشتم. از جمله لباس تمیز، مسواک، برس مو، دارو و حتی گوشی رو هم برداشتم تا اگه حالش خوب بود آهنگوش بده. همینطور که جمع میکردم وحشت عجیبی به جونم افتاد. صدای ویرانگرد و در درونم میپیچید و میگفت اگه بمیره همینطور میشه. صدا رو در خود خفه کردم. رادیو روشن کردم و کوشیدم سر و صدایی ایجاد کنم و به خونه روح ببخشم. کمی نظافت کردم. ملافه‌های تخت ویلا عوض کردم و چند شاخه گل از باغچه چیدم و توی اتاق نشیمن گذاشتم. بعد که همه چیز رو برا کردم نگاهی به اطراف انداختم. چشمم به پوشه سفرمون افتاد. روز بعد باید دنبال کارهای دفتری میرفتم و سفر و هر برنامه تفریحی که ترتیب رو داده بودم لغو میکردم. اصلا نمیشد پیشبینی کرد که حال ویل انقدر خوب شه که بتونه به سفر بره. پزشک مشاورش تایید کرده بود که ویل به استراحت نیاز داره و باید دوره آنتیبیوتیک رو تا آخر تکمیل کنه. باید خشک و گرم بمونه. کلک سواری در توندباد و قواسی با ماسک اکسیجن نمیتونه بخشی از برنامه دوره نقاحت باشه. به پوشه زل زدم به تمام اون ها و ها و امیدها به گذرنامهم زل زدم که برای دریافتش توی صف ایستادم یادم اومد توی قطار که نشسته و آزم لندن بودم چقدر ذوق و شوق داشتم اولین بار بود که طبق برنامه عمل میکردم احساس اندوه و ناامیدی به من دست داده بود فقط سه هفته باقی مونده بود و من نتونسته بودم کاری از پیش ببرم پایان قرار دادم نزدیک بود و من نتونسته بودم کاری کنم که ویل تغییر عقیده بده. یک باره احساس درماندگی کردم. در سکوت آن فضای کوچیک نشستم و سرم و میان دستانم گرفتم. عصر خیر سرمو بالا گرفتم. نیتم مقابلم ایستاده بود. یک گندش فضای کوچیک آشپزخونه رو پر کرده بود. کل پشتی از شونش آویزون بود. داروهای مورد نیازش رو آوردم برای وقتی که برگشت خونه تو خوبی؟ فوری چشمو پاک کردم و گفتم آره آره فقط نگرانه به همخوردن برنامه سفر هستم نیتن کول پشتی رو از شونش پایین آورد و روبروی من نشست آره خیلی بد شد پوشه رو برداشت و ورق زد فردا کمک میخوای خواهی؟ بیمارستان به هم احتیاج نیست صبح میتونم یه ساعتی بیام و کمکت کنم و به اینجا و اونجا زنگ بزنیم. لطف داری؟ نه خودم می کنم. راحت تره اگه خودم همش رو انجام بدم. نیتن چای درست کرد و روبروی هم نشستیم و نوشیدیم. گمان می کنم اولین بار بود. من و نیتن با هم می و حرف می زدیم. دست کم بدون حضور ویل. نیتن از کار قبلیش حرف زد. معلول با آسیب دیدگی مهره های سه و چهار با دستگاه تنفذ مصنوعی. در مدتی که براش کار کرده بود دست کم ماهی یک بار مریض میشد. شد. نیتن از دفعه قبل که ویل به زاتوریه دوچار شد حرف زد و گفت که چیزی نمونده بود تموم کنه. بعد هم هفته ها طول کشید تا حالش خوب شد. وقتی مریضیش جدی باشه چشماش این حالت میشن، خیلی ترسناکه ناکه طوری که انگار پس رفته. انگار اصلا نیست. میدونم خودم چقدر از این نگاهش بدم میاد. ویلی بعد یک باره نگاهش رو از من دزدید و دهانش رو بست همینطور نشستیم لیوان چای دستمون بود زیر چشمی به نیتن نگاه میکردم به صورت گشاده و مهربانش که محصوم بود میخواستم چیزی بپرسم که خودش جوابشو میدونست خودم جوابشو میدونستم تو خبر داری نه؟ چه خبری؟ که, که میخواد خودشو بکشه سکوتی ناگهانی و مطلق برقرار شد نیتن با دقت به من نگاه کرد داشت با خودش سبک میکرد چه جوابی بده گفتم من میدونم تصادفی فهمیدم برای همین ترتیبه این سفر رو دادم برای همین برنامه گردش میگذاشتم زورم رو میزدم تا منصرف شه. نیتن لیوان رو روی میز گذاشت گفت تعجب میکردم انگار مأموریت داشتی آره داشتم سرش رو تکون داد نمیدونم منظورش از این سری که تکون داد چی بود شاید میخواست بگه نباید تسلیم شم یا کاری نمیشه انجام داد نیتن میخوای چیکار کنی؟ لحظاتی طول کشید تا جواب داد لو میدونی؟ من از صبیم قلب دوستش دارم اصلا برام مهم نیست که بهت بگم واقعا دوسش دارم دو سال میشه که دارم براش کار میکنم حال و روز خرابش رو دیدم روزهای خوبش رو هم دیدم فقط میتونم بگم که اگه دنیا رو به هم میدادن بهم میدادن حاضر نبودم جای ویل باشم جرعه از لیوان چای رو سرد کشید بارها که شب اینجا خوابیدم دیدم صبح فر صبح فریاد زنان از خواب بیدار شد میدونی چرا چون خواب دید که داره راه میره و اسکی میکنه گایی که بی میشه و اوضاع کمی وخیم از اینکه دیگر نمیتواند این کارها را بکند حاک دیوانه میشه تحملش رو نداره من کنارش میشینم می نشستم و یه حرفی برای گفتن نداشتم هیچ حرفی که بتونه آرومش کنه واقعا بد آورد بدتر از این نمیشد دیشب بهش زل زدم و به زندگیش فکر کردم و اینکه احتمالا با اینکه بزرگترین آرزوم توی دنیای شادی یه این مرده ولی نمیتونم در مورد کاری که میخواد بکنه اظهار نظر بکنم ذاوت کنم خودش باید انتخاب کنه خودش باید تصمیم بگیره نفسم در نمیومد اما مربوط به قبل از اومدن منه من همتون گفتید که ما قبل مال قبل از اومدن منه حالا فرق کرده حالا که من کنارش هستم فرق کرده غیر از اینه آره صد درصد ولی ولی اگه ایمان نداشته باشیم که حس بهتری پیدا میکنه و حتی حالش بهتر میشه چه تو خودش باور کنه که زندگی میتونه بهش روی خوش نشون بده. نیتن لیوانش رو روی میز گذاشت صافت توی چشمم نگاه کرد. لو حالش بهتر نمیشه. تو از کجا میدونی؟ میدونم مگر اینکه تحقیقات سلول های بنیادی به پیشرفت بزرگی برسه. دست کم ویل ده سال دیگه باید روی صندلی چرخدار بشینه. شاید پدر و مادرش قبول نداشته باشن ولی خودش میدونه نصف مشکل اینجاست مادرش میخواد به هر قیمتی که شده زنده نگهش داره به نظر آقای ترینر چاره ای ندارن جز اینکه بذارن خود ویل تصمیم بگیره نیتن نیتن البته خودش باید تصمیم بگیره از طرفی هم باید همه هاش رو خوب بررسی کنه جوان باهوشیه خودش دقیقا میدونه چه گزینه‌ای براش خوبه صدام در اون فضای کوچیک بالا رفت. نه اشتباه میکنی. اشتباه میکنی که میگی همون آدمیه که قبل از اومدن من بود. تو میگی از وقتی من اومدم حتی سر سوزنی هم فکرش عوض نشده. لو من که نمیدونم در مغزش چی میگذره. تو میبینی که طرز فکرش عوض کردم. اینطور نیست. من میدونم همش به خاطر خوشحال کردن توه. به نیتن چشم دوختم. تو فکر میکنی رفع تکلیفه؟ فقط برای اینکه من خوشحال شم؟ از دست نیتن عصبانی بودم از دست همه شون. پس اگر خیال میکنی کارها هیچ کدوم فایده ندارن چرا میخواستی با ما بیای؟ اصلا چرا قبول کردی بیای؟ فقط برای اینکه بریم مسافرت؟ نه میخوام زنده بمونه اما؟ اما میخوام زنده بمونه اگه خودش میخواد زنده بمونه اگه دلش نمیخواد به زور نمیشه. اصلا مهم نیست که من و تو چقدر دوستش داریم. میشیم شا... می یکی از اون افراد کوفتی که حقش رو ازش گرفتیم. حرف نیتن در سکوت خونه تنین انداخت. عشق روی گناهامو عشق روی گناهامو پاک کردم و تلاش کردم زلبان قلبم آدیشه. پیدا بود نیتن با دیدن عشقم دست پاچه شده. بیراده دستی به گردنش کشید و بعد از یه دقیقه بیون که حرفی بزنه دستمان کاغذی دستم داد. نیتن نمیذارم چنین چیزی پیش بیاد. چیزی نگفت. مطمئن باش من نمیذارم. به گذرنامم روی میز نگاه کردم. دردناک به نظر می رسید. هنگار آدم بود و حس داشت. آدمی که زندگیش وجودش مثل من واقعا هیچ چیز نبود و پشیزی ارزش نداشت. غرق در افکار بودم و ماتم برده. ماتم برده بود. نیتن؟ بله. اگر ترتیب یک سفر دیگر رو بدم، اونجوری که دکترا موافقت کنن، هنوزم حاضری بیای هنوزم حاضری کمکم کنی؟ البته که تا آخر هستم. بلند شد و لیوانش رو آب کشید، گل پشتی رو روی شونش گذاشت. قبل از ترک آشپزخونه جلو اومده رو میستاد. اما لو، باید راستشو بگم، مطمئن نیستم حتی قادر باشی برنامه جدیدت رو پیاده کنی. درست ده روز بعد پدر ویل ما رو با اتومبیل به فرودگاه کتویت رسوند نیتن کشان کشان شان چمدونا رو, رو روی چرخ دستی گذاشت و من چندین بار از ویل پرسیدم که آیا راحته طوری که عصبانی شد آقای ترینر دستش رو روی شانه ویل گذاشت و گفت مواظب خودتون باشید سفر خوبی داشته باشید چشمکی به من زد و گفت خیلی هم شیطنت نکنید خانم ترینر نتونست از کارش مرخصی بگیره و بیاد من با خودم میگفتم لابد نمیخواد با شوهرش دو ساعت توی اتومبیل تنها باشه ویل سری تکون داد و چیزی نگفت در طول را هم سکوت اختیار کرده بود به بیرون پنجره خیره بود و نمیشد چیزی از نگاهش کن. به من و نیتن از ترافیک و مسایلی که از روی هواسپرتی بر نداشته بودیم حرف میزدیم بیاعتنا بود حتی وقتی هم از سالون عبور میکردیم هنوز مطمئن نبودم که کار درستی کردم خانم ترینر غالبا راضی به این سفر نبود اما از روزی که ویل با برنامه های جدید موافقت کرد میدونستم که جرأت مخالفت نداره کلا اون هفته پیدا بود از صحبت با ما واهمه داره کنار ویل میشه و فقط از مسائل پزشکی حرف میزد گاهی هم خودشو در باغچش سرگرم میکرد و با حرص زیاد شاخ و برگ و میبرید وقتی داشتیم میرفتیم کارت پرواز بگیریم همینطور که دفترچه یادداشتم رو ورق می زدم گفتم قرار کارکنان هواپیمایی بیان و کمک کنند. نیتن گفت: به ندرت کسی رو دم در ورودی می فرستن ولی صندلی چرخدار ابزار پزشکی شکستنی است، خودم سه دفعه به زن پشت تلفن یادآوری کردم. باید شیم که سربردن، سر بردن وسیله پزشکی ویل به داخل هواپیما مسخره بازی در نمی جامعه اینترنتی معلولان کلی اطلاعات و تذکرات به من داده بود. با یک فهرست، فهرست حقوق قانونی را هم شهر داده بودند. من سه بار به کارکنان خط هواپیمایی یادآوری کرده بودم که صندلی رو به دیوار به ما بده و اول ویل باید سوار هواپیما شه و تا وقتی ما به در ورود به باند هواپیما نرسیدیم نباید از سندری چرخدارش جابجاشه بعد نیتم فرمان سندری چرخدار رو به حالت دستی در میآ با دقت اونو جمع میکرد و به رو قفل میکرد. خودش شخصا نظارت میکرد که صندلی چرخدار در نهایت احتیاط بارگیریشه تا هیچ صدمه ای نبینه برای هشدار به باربرها برچسب مخصوص می‌زدند تا با احتیاط کامل همشه. سه صندلی در یک ردیف به ما اختصاص داده بودند. برای همین در صورت لزوم، نیتن میتونست بدون اینکه نگاه کسی به ما باشه، کارهای پزشکی ویل رو انجام بده. انجام بده. کارکنان خط هوا هوایی اطمینان داده بودند که دسته سندلی بالا میره و در نتیجه موقع انتقال ویل به صندلی هواپیما بدنش به اون برخورد نمیکنه که کبود شه. در طور پرواز ویل بین من و نیتم نیشست. از طرفیم هم ما زودتر از همه از هواپیما پیاده میشدیم. من اینها رو در فهرست فرودگاه نوشته بودم. صفحه فهرست هتل بعد از اون بود. برنامه مسافرت و صفحه فهرست روز پیش از سفر هم قبل از اون با وجود همه این تدابیر بازم دلشوره داشتم. هر باری که به ویل نگاه میکردم از خودم میپرسیدم آیا کار درستی کردم ویل تازه شب قبل اجازه سفر رو از پزشکش گرفته بود غذای کمی خورده و بیشتر از روزهای دیگه خوابیده بود ظاهرا از مریزش خسته نبود بلکه از زندگی خسته بود خسته از برخوردای ما از تلاشایی که در می کردیم تا امیدوارش کنیم از از و اراده قاطعی که به خرج دادیم. تا شرایط رو براش بهتر کنیم. بیل همیشه تحمل میکرد، ولی حس میکردم بیشتر مواقع دلش میخواد تنهاش بگذارم. نمیدونست تنها کاری که نمیتونم انجام بدمه. با دیدن دختر یونیفون پوش تخت شاسی به دست که لبخند زنان به سرعت به طرف ما میومد گفتم اومد. نیتن زیر لب گفت خب حالا کمک میکنه تا راحت سوار هوا پیماش. اینکه خیلی م... لاغر مردنیه. گفتم مشکل پیش نمیاد. مطمئن باشه هیچ مشکلی پیش نمیاد. از وقتی که تصمیم رو گرفته بودم و فهمیدم که میخوام چیکار کنم این جمله تکی کلامم شده بود. بعد از صحبتی که آن روز با نیتن در خونه داشتم با همه وجودم میخواستم به اونا ثابت کنم اشتباه میکنن. حالا که نمیتونستیم به سفری که تداراکش رو دیده بودیم بریم. به این معنی نبود که ویل نمیتونه کار دیگه ای انجام بده. دوباره در اینترنت پیام گذاشته و پرسیدم چه جایی مناسبی برای ویل که دوره نقاهت و میگذرونه وجود داره. آیا کسی میدونه کجا میشه رفت؟ دمای هوا مهمترین نکته بود. هوای انگلیس زیادی متغیر بود. هیچ چیز بدتر از این نبود که کنار دریا باشی و ناگهان بارون بگیره. اواخر ژویه تقریبا هوای کل اروپا گرمه. در نتیجه ایتالیا و یونان و جنوب فرانسه و دیگر نواحی ساحلی منتفی بود. نظر خاصی داشتم. میدونستم که ویل دریا رو دوست داره. اما مشکل اینجا بود که فرصتی نداشتیم و باید ترتیب سفر رو ظرف چند روز می‌دادیم. شانس کمی برای عملی شدنش وجود داشت. خیلی ها در اتاق, گفتگو، در اتاق گفتگو اظهار تعصف و همدردی کرده بود چه داستانهایی که از ذاتوریه تعریف نکردند. به شدت دلمشغول داستان ویل شده بودن چند مکانم پیشنهاد کردند که میتونستم بریم اما هیچ کدوم به نظرم جالب نیمدن یا مهمترین که به نظرم نیومد ویل خوشش بیاد واقعا نمیدونستم چی باید بکنم با این همه بارها فهرست پیشنهاداتو بررسی کردم میدونستم هیچ کدوم خوب نیستن. ریچی طرفتار دو آتیشه ما در اتاق گفتگو بود که سرانجام به کمک اومد. بعد از ظهر روز ویل... روزی که ویل از بیمارستان مرخص شد، ریچی نوشت آدرس پست الکترونیس رو بده. پسر عموم آژانس مسافرتی داره، با اون صحبت کردم. به شماره تلفنی که داد زنگ زدم و با مرد میانسالی که لهجه قلیز یورکش داشت حرف زدم. وقتی گفت که چه برنامه ای در ذهن داره، منو سخت سپاسگزار خودش کرد. ظرف دو ساعت ترتیب همه چیزو دادیم. چنان سپاسگزارش بودم که اشک از چشام سرازیر شده بود. گفت عزیزم کاری نکردم. تو فقط مراقب باش این جوون اوقات خوشی داشته باشه. وقتی حرکت کردیم منم به اندازه ویل بیحال و بی جام بودم. روزها درگیر بودم تا به تجهیزات خوب مسافرتی برای توان دسترسی پیدا کنم. با این حال تا صبح روزی که آزم سفر شدیم هنوز مطمئن نبودم که حال ویل اونقدر خوب باشه که بتونه بیاد. حالا که با چمدون توی فرودگاه شلوغ نشسته بودم و به ویل ساکت و رنگ پریده نگاه میکردم دوباره از خودم پرسیدم آیا من اشتباه فکر کردم؟ قلبم هر ری فرو ریخت. اگه دوباره مریض بشه چی؟ اگه مثل از سواری اصلا خوشش نمیومد چه؟ چطور میشد؟ اگه درست متوجه وضعیتش نشده باشم چطور؟ شاید ویل به سفر حماسی احتیاج نداشت آیا بهتر نبود در خونه می مونده و ده روزی توی تخت خودش استراحت می کرد؟ ولی فرصتی باقی نمونده بود که دو روزش رو علکی تلف کنیم؟ آخرین فرصتی بود و تنها شانس من، نیتند که از بخش معاف از گمرک برمیگشت گفت پرواز ما رو اعلام کردند؟ به من نگاه کرد رو ابرو بالا داد من نفسی تازه کردم و گفتم بریم در اینجا به پایان این پاره می رسیم براتون اوقات خوبی را آرزو می کنم و به خدا می سپارم اتون. خدا نگهدار